0: Radio Futura. Nee, wat is. Futura? Hè? Nee, dat luister ik niet hoor, Radio Futura. Ja, dat is een beetje gezaaid. Ja, joh, dat is normaal. Ach Goedenavond, het is tien uur. De avondklok is zojuist ingegaan en Nederland zitten we veilig achter slot en grendel. U luistert naar Radio Futura leest voor. Radio Futura. Actieradio over kunst en de wereld is terug van weg geweest. Deze keer niet met een debat op het scherp van de snede, maar tot diep in april met onvervalste voorleesradio. De dagen worden langer, de lente hangt in de lucht, maar de lockdown duurt onverminderd voort en houdt ons aan de radio gekluisterd. Hoogste tijd dus voor literaire verpozing. De ingrediënten? Een fonkelnieuwe tekst, acteurs in wisselende samenstelling en een aandachtige luister natuurlijk. U. Fijn dat u er bent. Veel plezier bij een nieuwe editie van Radio Futura leest voor.
1: Radio Futura Vanavond lees ik Khadija al-Gharaz al-Alami, een toneeltekst voor van Hesna Bouaza. In het kader van Franskati's programmalijn De Onvertelde Stad... ging Hesna Bouaza samen met Fatima El Atik op zoek naar verhalen... van de eerste generatie Marokkaanse Nederlandse vrouwen. Vrouwen die vanaf begin jaren zeventig naar Nederland zijn gekomen... om hier een leven op te bouwen. En uit de vele gesprekken stelde Hesna twee monologen samen. Ze voegt hiermee deze verhalen toe aan de traditie van Oral History... Want hoe kun je daadwerkelijk wortelen in een samenleving als het begin ervan onzichtbaar blijft? Vanavond lees ik de tweede monoloog voor. Een vrouw met een hoofddoek. Hier sta ik dan. Kijkt u maar goed naar me. Ik ben die vrouw uit de televisiereportages. Vaak onheilspellend, van achteren gefilmd, de rug iets gekromd, boodschappentassen in de handen, of langslopend aan de overkant van de weg, altijd op afstand, alsof om de afstand tussen u en mij nog wat verder te vergroten. Ik ben de ander. Ik ben anders. Ik draag een hoofddoek, ik ben toegegeven wat zwijgzaam, maar het zou ook wat zijn om in mijn eentje als een vrolijke zot over de straat te dansen, nietwaar? Dat zou tot flink wat gefronst leiden, dus ja, ik ben wellicht wat stil als ik me op straat begeef. Maar niet stiller dan u. Ik kleed me anders. Mijn wortels lagen elders. Maar wat zegt dat over mijn persoonlijkheid? Ik begrijp dat het wat verwarrend is om zo snel al over persoonlijkheid te beginnen. Zeker wanneer je in de media als abstract fenomeen wordt afgeschilderd. Als integratieprobleem. Als slachtoffer van vrouwenonderdrukking. Terrorisme, islam, het criminele milieu. Alles behalve jezelf. Ik denk dat de redacties denken dat ik mijn persoonlijkheid maar lekker thuis moet vieren. Voor hen ben ik een symbool van alles wat anders is. Vaag, vuig, naar. Wat ik daarvan vind, heeft nooit iemand me gevraagd. Ook niet aan al die andere vrouwen zoals ik. We zijn niet meer dan pionnen in een groter geheel van beeldvorming en politiek. Onwillige pionnen, gegijzeld door een ongrijpbaar sentiment... Een tijdsgeest en een wantrouwen gevoed door gebeurtenissen... waar we geen hand in hebben en ook niet schuldig aan zijn. Dus nu sta ik hier voor u. Klaar voor wat wederkerigheid. Voor de andere kant van het verhaal, zeg maar. Voor mijn verhaal. Altijd maar toeschouwer zijn wanneer je het onderwerp bent gaat vervelen. Dus ik waarschuw maar vast even... Ik praat terug. Nu ben ik aan de beurt. Deze onderdrukte vrouw. Dit integratieprobleem. Marokkanenprobleem. Terroristenvraagstuk. Deze kopvot praat terug. Het is best raar hoor. Dat moet ik toegeven. Om al zo lang in Nederland te wonen. Over twee jaar woon ik hier vijftig jaar. Vijftig. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar wat ik dus raar vind is dat u al zo lang over me praat en nooit eens op het idee bent gekomen om mij te vragen wat ik eigenlijk vind. Vindt u dat niet interessant? Heeft u het idee dat ik toch niks toe te voegen heb? Of denkt u dat u het wel zonder mij af kunt? Dat u prima zelf kunt beslissen wat ik vind, denk en wat goed voor mij is? Zeg eens eerlijk. Heeft u zich ooit afgevraagd wat ik dacht als u me voorbij liep of stiekem snel voordrong in de rij bij de kassa? Hoe ik het ervoer als u weer met een scheve blik naar me keek of uw zinnen zo traag en nadrukkelijk formuleerde met een punt achter elk woord, alsof er iets aan mijn verstand mankeerde? Wij gaan sluiten. Ja, dat weet ik, maar het is tien minuten voor sluitingstijd en ik was een pak melk vergeten. Dat heeft verder niks met mijn cultuur te maken of het land dat ik bijna 50 jaar geleden verliet. Maar gewoon, soms vergeet een mens wel eens wat. Daar hoef je niet eens 78 jaar voor te zijn. Al wil ik best toegeven dat die 78 jaar me soms wat vergeetachtig maken. Maar nee, ik ken de openingstijden van de supermarkt. Dat had de medewerker ook kunnen weten, want ze waren nog open. Ik stond niet voor een dichte deur. Ik had nog tien minuten en stond een paar minuten later weer buiten. Met je overdreven gearticuleer. Vijftig jaar, mensen. Bijna vijftig jaar hier en nog altijd een vreemdeling in mijn eigen thuis. 48 jaar geleden kwam ik naar Nederland met mijn drie jonge kinderen. Mijn man was hier al. Het is het klassieke verhaal. Mijn man werkte in Nederland en ik volgde met de kinderen. Dat is het. Dat is het grote plaatje waar we allemaal onder geschaard worden... zonder oog voor onze persoonlijke geschiedenis en onderlinge verschillen. Zonder ooit eens stil te staan en dat plaatje te bevragen. Zoals die keer dat ik bij de huisarts was en hij me vroeg of mijn man me sloeg. Sorry? Vroeg ik hem. Terwijl ik voelde hoe mijn ogen bijna uit hun oogkassen knalden... Slaat uw man u wel eens? Hij herhaalde de vraag trager en maakte een slaande beweging met zijn vlakke hand zodat ik het zou begrijpen, maar ik had geen probleem met de taal. Wel met de vraag en de gedachte erachter en wat die betekende. Hoe komt u erbij? Mijn man is een schat. De verontwaardiging in mijn stem was zo luid dat hij hem niet kon ontgaan. Slaan. Tas. Mijn Salim was de zachtheid zelf. In de 53 jaar van ons huwelijk hebben we ruzies gehad, oneenigheid, felle discussies, maar nooit. Nooit, nooit was er zelfs maar de schijn van agressie. 54 jaar waren we samen en ik mis hem intens. Hij overleed twee jaar geleden en het huis voelt leeg zonder hem, groot. Leeg en vaak ook eenzaam. Maar het voelt nog wel als thuis. Het is waar we een gezin vormden. Onze kinderen groot brachten. Bezoek ontvingen. Gewend raakten aan ons leven hier. Mijn Salim. We leerden elkaar kennen in Marokko. Waar ik geboren ben. Het was in de tijd dat Frankrijk het voor het zeggen had. We waren een gezin van zeven kinderen... Vier meisjes en drie jongens. Ik was het derde kind. Ik had een fijne jeugd met veel vrijheid. Ik ging naar school en toen ik zeventien was... ging ik als administratief medewerker werken bij het plaatselijke ziekenhuis. In datzelfde jaar mocht ik van mijn vader met vrienden op vakantie naar Frankrijk. 1955 was dat. Een jaar voor Marokko onafhankelijk zou worden van Frankrijk... Mijn moeder was erop tegen, maar zij was dan ook een stuk strenger dan mijn vader. Hij was echt zo'n lieve, zachtaardige man. En hij was ook vastbesloten. Mijn dochter mag op vakantie. Ik heb alle vertrouwen in haar. Dat vertrouwen had ik ook toen ik Salim leerde kennen. Hij was de broer van de man van mijn zus. Broer van de man van mijn zus. Dan klinkt Zwager wat overzichtelijker. Ik was toen 21... En nog werkzaam in het ziekenhuis. We vonden elkaar meteen leuk. Niet zo raar, want het was echt een knappe man, hoor. Hoe kon ik nou niet voor hem vallen? Hij was een echte mannenman. Zo eentje die woord hield, nooit loog. Alles vertelde, ook als het niet belangrijk was. Die eerlijkheid ontroerde me en vond ik ook sexy. Het betekende dat hij me serieus nam. We zijn drie jaar verloofd geweest voor we trouwden. En na een aantal jaar in Marokko gewoond, hebben we ervoor gekozen naar Nederland af te reizen. Salim ging erheen voor werk. Daarna duurde het nog wat jaren voor ik hem volgde. Met drie kleine kinderen vertrok ik eerst vanaf de haven van Marokko naar Spanje. En van daaruit reisden we verder met de trein naar Nederland. Op 26 april 1972 kwamen we aan in ons nieuwe huis in Leiden. 48 jaar geleden. Waar is de tijd toch gebleven? Het begin was moeizaam. Allereerst was daar het probleem van de taal. Ik vond het Nederlands zo moeilijk. En dan had ik het nog het voordeel dat ik Frans sprak. Daar kon ik een heel klein beetje mee uit de voeten als ik naar de dokter ging of naar een winkel. Maar de meeste Nederlanders spraken geen Frans, dus ik moest me meestal met handen en voeten redden. In 1972 waren er ook nog niet zoveel gastarbeiders. Ja ja, ik weet dat veel Nederlanders met weemoed naar die tijd terug verlangen. Daar wil ik het straks over hebben. Misschien. Maar omdat er nog niet zoveel landgenoten waren, was het ook eenzaam voor me. Ik vond weinig aansluiting, had amper aanspraak en de gesprekken die ik had waren met mijn man na werktijd en in de weekenden en met mijn kleine kinderen. Zo werd ons huis mijn veilige kokon, waar ik mezelf kon zijn, gehoord en begrepen werd en ook gewaardeerd. Buiten wachtte het onbegrip, op alle mogelijke manieren en in de breedste betekenis van het woord. Het was nogal een omslag. Ik was altijd de koningin van mijn kleine wereld. Ik had de controle over mijn leven. Was zelfstandig, van niemand afhankelijk. En opeens was dat allemaal weg. Omdat de omgeving waarin ik als een vis in het water gewend was te zwemmen, volledig veranderd was door de verhuizing hierheen. Ik miste bovendien mijn familie en vooral mijn ouders. Het is gek hoe vanzelfsprekend de aanwezigheid van ouders is, tot ze ver weg zijn. Ze waren er altijd voor me. Ik kon naar hen toe lopen. Ik hoefde niks uit te leggen, ze begrepen me. De enige lijn die me hier met hen verbond was de telefoon. En in die tijd waren de toren hoog en kon ik niet elke dag uren bellen. Ik miste hen echt fysiek. Ik voelde het aan mijn buik. Ik miste hun omhelzingen en ter compensatie knuffelde ik mijn kinderen meer dan ze soms zin hadden. Mama, genoeg. Als de kinderen sliepen en hun vader weg was, voelde ik de muren op me afkomen. Als ik kon, had ik ze met mijn blote vuisten afgebroken terwijl de hete tranen over mijn wangen rolden. Ik voelde me vaak opgesloten, gevangen tussen de muren van ons huis... Ik had de sleutel, ik kon naar buiten. Ik ging ook naar buiten, maar voelde me niet vrij. Het was alsof mijn tong afgesneden was. Alsof ik mijn opgewekte brutaliteit ergens onderweg naar Nederland kwijt was geraakt. En ik zonder kompas door het leven ging. Als een bal in een flipperkast schoot mijn gemoed alle kanten op... om uiteindelijk steeds weer rust te vinden bij de kern. Ons huis, onze kinderen... En de stem van mijn ouders die me aanspoorden geduld te hebben en vol te houden. Het zou wel goed komen, beloofde ze. Ik knikte ja tijdens die gesprekken, maar van binnen wilde ik het uitschreeuwen en het eerste vliegtuig naar huis nemen. Eenzaamheid en ontworteling hebben een vervreemdend effect op je. Op de eenzaamste momenten lijk je los te zweven van je omgeving. Als een soort spook. Je begeeft je op straat. Je pakt spullen uit het schap in de supermarkt. Maar tegelijk voel je je onzichtbaar. Als de vrouwen uit die dreigende reportages over integratieproblematiek. Zichtbaar en onzichtbaar tegelijk. Je wilt gezien worden. Aanspraak krijgen. Erkenning voor je menselijkheid. Maar je wilt ook weer niet opvallen. Dat mensen hun nek breken bij het omkijken naar je, alsof je een curiositeit bent en niet gewoon een vrouw met iets andere kleding die aanspraak zoekt, die met haar stem contact wil leggen, wil aarden. De eenzaamheid ebde weg toen ik bevriend raakte met een Française die ik per toeval bij de bakker ontmoette. Toen ik haar leerde kennen werd mijn leven groter, lichter en minder somber. Met haar kon ik op een gelijkwaardige manier praten. Ze begreep mij en ik begreep haar. Ze vond het fijn in haar eigen taal te kunnen spreken en ik vond het fijn dat er eindelijk iemand was met wie ik kon kletsen. Het is grappig wat een simpele ontmoeting, een vriendelijk gebaar, een vriendschap met je zelfvertrouwen en levenslust kunnen doen. Mijn band met een Franse stadgenote opende deuren voor me. Eerst emotionele deuren, mijn eenzaamheid verdween, mijn huilbuien ook. Ik was niet meer alleen op de wereld. Ik liep met een rechtere rug door de winkelstraat, durfde mensen aan te spreken en taalfouten te maken. En ik kreeg zin dingen te ondernemen. Vervolgens waren er de fysieke deuren die opengingen. Nadat mijn vriendin op de thee was gekomen en mijn koekjes had geproefd, was ze zo verrukt dat ik besloot voortaan zelf de tractaties voor mijn kinderen te maken. Dat leidde ertoe dat de leraren op school regelmatig mijn kinderen vroegen... wanneer mama weer zulke lekkere koekjes ging maken. En ik voor ik het wist kookles gaf aan Nederlandse vrouwen in het buurthuis. En het dankzij die lessen en het contact met de bezoekers Nederlands... dat ik dankzij dat contact met de bezoekers Nederlands leerde. Dat was zo leuk, zo gezellig... En ik leerde er zoveel mensen kennen. Ik was niet langer een vreemde vrouw waar mensen stilaan voorbij liepen of raar naar opkeken. Maar iemand die interessant was. Die iets te bieden had. Die iets maakte dat zij lekker vonden en dat ze ook graag wilden leren. Iemand aan wie ze advies vroegen en tips. Iemand wiens mening ertoe deed. Toen ik een keer geen zin had om koekjes te maken voor een tractatie en gewoon wat kocht, kreeg ik nog diezelfde middag de teleurgestelde reacties van de leraren door. Langzaam aan voelde ik de kroon weer op mijn hoofd groeien. Ik kreeg niet alleen weer de controle over mijn leven, maar ook energie om er alles uit te halen. Want het bleef niet alleen bij koekjes maken in het buurthuis. Er kwamen nailessen bij, borduren. Ik dook met overgave in mijn nieuwe activiteiten. Met als hoogtepunt misschien wel het Leids ontzet. Dat ieder jaar op 3 oktober plaatsvindt. Ik besloot halal hutspot te maken, zodat mijn kinderen niets hoefden te missen. En wat denk je? Iedereen wilde mijn hutspot. En zo ontstond er een nieuwe traditie. Iedere oktober. Zo terg en traag als die eerste periode hier voelde... Zo snel vlogen de jaren voorbij, toen ik eenmaal mijn mojo had gevonden. Leuk woord, mojo. Hoorde ik mijn dochter gebruiken en sindsdien gebruik ik het altijd. Hoe is het met je mojo? Vraag ik als mijn kinderen bellen. Het werkt altijd. Ze moeten altijd lachen als hun oude moeder het woord mojo gebruikt.
0: En dan haalt je het de de وانا قلتي تجي وما جيتي بدلو بذنوبي ها كيفي ها كيفي الحب بزاف عليك والخدميري سيدي عمر مو الاحمر والمعاشي
1: maar goed, de tijd vloog dus toen ik eenmaal mijn draai had gevonden. Voor mijn gevoel integreerde ik snel Dat moest ook wel Ik had geen andere keus en ik wilde ook niet meer anders Toen ik eenmaal plezier had in de kooklessen De bijeenkomsten in het buurthuis en het geklets met nieuwe kennissen Ik ging ook altijd naar de ouderavonden op school Zorgde dat de kinderen hun huiswerk deden en goede cijfers haalden Het ging dus goed, heel goed maar voor sommige mensen is het blijkbaar nooit genoeg. Die blijven je met vreemde ogen aankijken of stellen je echt de stomste vragen. Ja, laten we het eens over die idiote vragen hebben die je in de loop van een leven te verduren krijgt. Die huisarts, dat licht dat me vroeg of mijn man me sloeg. Die stelde me nog een bizarre vraag. In welke taal ik droom? Wat doet dat ertoe? Wat zegt dat over mij? Ik weet nog goed, toen mijn jongste, die hier geboren is, nog een baby was, ging ik vaak naar mijn familie in Frankrijk. Daar kocht ik dan kleertjes van Petit Bateau voor haar. Ik zal nooit vergeten dat ik bij het consultatiebureau was en een andere vrouw me daar neerbuigend aankeek en zei... Zo zo... Dus ik vroeg wat er aan de hand was, waarop zij met haar gelakte wijsvinger naar mijn dochters kleren wees en antwoordde. Dat is duur. Ik ga niet zeggen dat ik toen met mijn ogen heb gerold. Dat zou geschiedvervalsing zijn, maar in gedachten wel. Nou en, reageerde ik een beetje kortaf. En toen kwam het. Maar hebben jullie dan ook sokken in jullie land? <laughs> Ik heb haar in haar gezicht uitgelachen en zei, ga maar naar mijn land, dan kun je het zelf zien. Sokken in ons land, hoe verzin je het? Hebben jullie ook wc's in jullie land? Mag je in Marokko ook werken? Mensen houden je graag klein. Je mag het niet te hoog in je bol krijgen. Dat is nog steeds zo. Dat zie ik aan mijn kinderen die allemaal volwassenen zijn, een eigen carrière hebben en nog steeds tegen dezelfde hardnekkige vooroordelen aanlopen. Sommige landgenoten cultiveren dat ook hoor. Die houden zich lekker dom of doen alsof ze uit de woestijn komen. Daar erg ik me kapot aan, want heus, je hoeft die onwetendheid niet te voeden. Mensen behandelen je toch al alsof je dom bent. Vooral wanneer je de taal niet spreekt. Dat stak me altijd zo. En zelfs toen ik de taal wel sprak, gingen mensen ervan uit dat ik het niet verstond. Zo was ik eens in de supermarkt en zei de ene vrouw tegen de andere, je ziet toch dat ze je niet verstaat. Ze zijn een beetje dom. Die kon ik niet over me heen laten gaan. Mevrouw, zei ik, ik ben niet dom. U bent dom. Dat ik niks zeg, betekent niet dat ik u niet versta. Ik heb nog nooit een gezicht zo snel zo vuurrood zien worden als toen. Maar eerlijk is eerlijk, ze bood haar excuses aan. Maar het waren niet alleen vreemden die raar deden. Een buurman kwam op een dag langs en die vroeg... en die vond het nodig om tegen me te zeggen dat wij anders zijn... Ik vroeg hem wat hij daarmee bedoelde en toen antwoordde hij, zonder overdrijven, jullie hebben een lege portemonnee. Ik niet. Mijn kinderen waren toen al ouder, anders had ik de petit bateau kleertjes erbij gepakt voor hem. Ik heb genoeg, zei ik. Een tijdje later kwam mijn kans op revanche. Mijn zoon behaalde zijn gymnasiumdiploma en toen we met hem en zijn vrienden thuis kwamen met bosse bloemen en in een feeststemming vroeg diezelfde buurman wat er aan de hand was en of er iemand getrouwd was natuurlijk bij ons is het alleen maar feest als er iemand trouwt iets anders hebben we niet dus ik liet hem met trots het diploma van mijn zoon zien en voegde eraan toe met een lege portemonnee hè hij stond wat ongemakkelijk met zijn handen in zijn bruine corduroy broek... en ging toen maar weer naar binnen. Soms denk ik wel eens dat ik beter mijn mond kan houden. Maar weet u? Dat heb ik de eerste jaren gedaan. En naar die tijd wil ik niet meer terug. Ik bemoei me met mijn eigen zaken. Zal nooit de confrontatie opzoeken. Maar als je gaat wroeten dan heb je best kans dat ik reageer. Het voelt soms echt alsof het nooit genoeg is wat we doen. Alsof ze steeds de doelpalen verzetten... en met nieuwe obstakels komen om je buiten te sluiten. Wanneer is het genoeg? Als ik mijn hoofddoek afdoe en ga paaldansen? Nee, ook dan niet. Want hoe geëmancipeerd Nederlanders ook zeggen te zijn... Ik zie heus wel op televisie hoe vrije vrouwen worden behandeld. Dat ik een hoofddoek draag, betekent niet dat ik het goedkeur... dat vrouwen die hun eigen keuzes maken zo hard worden aangevallen. Ik weet het. Je zou niet denken dat ik het zie en volg... maar ik zie het wel eens voorbij komen. Die hoofddoek zegt niks over hoe ik andere vrouwen zie. Zegt niks over mijn IQ. Niks over mij dat ik niet wil vrijgeven. En nu het toch over die hoofddoek gaat, ik en alleen ik bepaal waar die voor staat. Niemand anders. Eén van de meest absurde ervaringen die ik heb in Nederland is dat mensen die ik niet ken, meestal mensen die een hekel hebben aan moslims, mij gaan vertellen wat mijn hoofddoek betekent. Nee. Nee, nee, nee. Ik ga daarover. Ik bepaal dat en alleen ik kan daar antwoord op geven. En dat antwoord heeft alleen betrekking op mij. Als u wil weten wat het voor andere vrouwen betekent... zult u met hen moeten praten. En dan maar hopen dat ze antwoord willen geven. Want laat ik nog even een misverstand uit de weg helpen. We hoeven geen uitleg te geven. Daar heeft niemand recht op. Het idee dat vrouwen zoals ik publiek... Bezit zijn waar iedereen wat over te zeggen heeft, is echt raar. Wat ik ook raar vind, ja, ik maak maar gebruik van het moment... is de gewoonte van sommige Nederlanders om je de ene keer wel gedacht te zeggen... en de andere keer niet. Hoe werkt dat eigenlijk? Een buurvrouw deed dat eens bij mij. Ze stond met een andere buurvrouw te praten, keek naar me... terwijl ik voorbij liep en ik hallo buurvrouw zei... en negeerde me vervolgens... De keer daarop was ik het die haar groet niet beantwoordde. Ze vroeg me nadien waarom ik dat had gedaan. Nou, dat heb ik haar uitgelegd. Daarna heeft ze me nooit meer genegeerd. Sommige Nederlanders denken dat het alleen om hen gaat. Om hoe zij ons ervaren, wat zij van ons vinden. Maar wij zijn er ook nog. En dat zullen we heel soms laten weten ook. Zo was ik een keer met wat vriendinnen op stap toen we op het station van Rotterdam een man, een Nederlandse man, zijn vrouw zagen slaan. Terwijl de rest langsliep, alsof er niks aan de hand was. We aarzelden geen moment, trokken haar uit zijn handen en sloegen hem met onze vlakke handen. Je mag vrouwen niet slaan, zeiden we tegen hem, terwijl hij zijn armen om zijn hoofd hield om zich te beschermen tegen onze klappen. Dat was zo'n hilarisch moment, dat wij het nu eens waren die de Nederlandse man vertelde dat je je vrouwen niet hoort te slaan. Stond hij daar, vol ongeloof, omringd door oudere vrouwen met een hoofddoek die met een accent zeiden dat hij zijn vrouw niet mocht slaan. Eindelijk waren de rollen eens een keer omgedraaid. Nu waren wij het die mochten oordelen, veroordelen. Zaten wij eens een keer niet in het beklaagde bankje met een spervuur aan domme vragen. Petit bateau is duur. Hebben jullie sokken in jullie land? Slaat je man je? In welke taal droom je? Mag je werken van je man? Wil je ooit terug naar je eigen land? Maar niemand die gewoon eens vraagt hoe ik me voel. Of ik gelukkig ben. Dat ben ik namelijk wel. Ik ben weer de koningin van mijn leven. Mijn kinderen zijn getrouwd en hebben een goede baan. Ik heb de leukste kleinkinderen. Ik ben trots op hen. En ik ben trots op mezelf. Trots op de vrouw die ik ben geworden. Mijn zelfwaarde hangt namelijk niet af van wat anderen over mij vinden. Zo heb ik dat ook mijn kinderen geleerd. Een tijdje geleden stond ik bij de bushalte... En een vrouw, die volgens mij niet helemaal bij haar plaat was, zei dat ik naar mijn eigen land terug moest. Ik heb toen mijn paspoort gepakt en heb gezegd dat dit mijn eigen land is en ik helemaal nergens naartoe ga. Ze mompelde wat terug dat ik niet kon verstaan. Mensen verwachten meestal dat ze ermee wegkomen en dat je niet zult reageren. Dus het is altijd leuk om de verbazing op hun gezicht te zien als er wel geluid komt uit de hoofddoek. Dit is mijn land. Dit is mijn thuis. Het verlies van Salim was immens, maar het is me gelukt door te gaan. Mijn kinderen en kleinkinderen komen vaak op bezoek. Ze smullen nog altijd van mijn eten en zoetigheden. En ze moeten lachen als ik het over Carola heb in plaats van corona. Ik weet natuurlijk dat het corona is, maar ik vind het leuk ze voor de gek te houden. Als ze me bellen dat ze eraan komen duik ik altijd de keuken in en dan moet ik weer denken aan het begin. Hoe de koekjes en cakes de deur naar buiten hebben geopend voor mij. Ja, ik ben gelukkig. Ik kijk tevreden terug op mijn leven. Als het einde daar is, dan hoop ik mijn Salim weer te zien. Ik ben niet bang voor de dood, maar ik heb ook geen haast. Ik ben van ver gekomen en hoop nog heel veel verder te mogen komen. En daar verandert geen nieuwsreportage of Marokkanen-debat iets aan. Futura Radio
0: Dit was Radio Futura leest voor. Dank voor uw hartverwarmende aandacht. Waar zouden we zijn zonder u? Volgende week donderdag zijn we weer bij u terug met een nieuwe editie. Oh ja, Radio Futura is een productie van Frascati-producties. De tafel is ontworpen door Julian Meijwald. En de jingle is van Danny Lucussen.
1: Radio Futura, Radio Futura.